0: Добавяна стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добаве стойност.
1: Добро утро. Вие сте с добаве стойност. Рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио всяка срада в 9.30. Аз съм Петър Ганев. С мен са Иван Брегов и Катя Баксанова. Отново сме Бравния екип, аз ги домакинствам. А, решихме за втора поредна седмица да си говориме за Конституцията, тъй като наистина е важно. Много други теми а, затрупват. А, бюджет се гласува, данъчни закони минаха, Шенген предстои тази седмица. А, сега като вече нямаме Шмайзер над София, като резах автомата Шпагин, а, тези промени в Конституцията Иване. Премахват ли шмайзера и в
0: прокуратурата? Частично може да се каже, че едно от оръжията в ръцете на главния прокурор и на прокуратурата като цяло е леко демонтиран и оставен там някъде на показ, но това е основно в проекта. Надзора за законност по един или друг начин ще бъде ограничен само до въпроси, които касаят уязвими групи, така да се каже. А, и това обаче няма да промени рязко нещата. Знаете ли защо? Защото надзора за законност е една фигура от <към> предишната българска конституция, която не е възпроизведена дословно в сега действащо от 1991 година, но практически се прилага по този начин. Практиката показва, че това е една преживява отмяната си норма, която поражда редица така, факторни политически действия, нехарактерни за разделението на властта и за демократичната държава. Нали, прокуратурата се меси в търговско-правни спорове, в ценообразуването, в това колко картофи има в лютеницата, как се изграждат пешеходни пътеки. А там, където може да се намеси, да речем, някои административни актове, които бяха обжалвани по застояването на българското черноморие през годините, видяхме, че прокуратурата там беше пасивна. Така че това е едно спорно правомощие. Не можем да кажем категорично дали надзора за законност ще отпадне в част от конституционните идеи. Между двете четения той не е заложен, настина. Но пък от друга страна, дали няма да лишим изцяло прокуратурата от това. Някои от съвестните представители да имат някакво в ръцете си.
1: Добре, сега се намираме в етап, в който до петък се дават финални предложения и уикенда ще се гласува. Защо винаги опираме до късно вечер, уикенд, когато има нещо важно, винаги се прави набързо защото това е отдела
0: на ГЕРБ с подкрепата на ДПС и тоталното обезличаване на някогашните реформаторски опозиционни партии, ако може да ги наречем партии на автентичното дясно и на промяната които сега станаха легитимационен етикет на цялото това движение и от това да бъдат квинтесенция и съдържателен коректив на този процес се превърнаха в оръжие краткосрочно, може би, в ръцете на ГРП ДПС. Няма кой да защитава тази кауза повече над политическата сцена или го прави по много неумел начин. И мисля, че е наистина скандално да се пропиляват, ако приемем юни 2013-та протестите срещу Певски като мотивационния елемент, който събуди Конституционната реформа от 2015-та година, то тези 10 годишни усилия се похарчват в краткосрочен план. С Екатерина Баксанова 2020 година писахме едно становище по мнимия конституционен проект на ГЕРБ и в неговото заключение с така особено огорчение казваме, че конституционните думи, конституционният текст, конституционната идея не трябва да се ползва за това да се задържи и озакони по някакъв начин пред гражданите политическата власт, а може би като че ли сега става същото. Да, но то винаги е така. Същност винаги големите промени а, имат своя политически
1: залог. Между всички важни решения, дори бюджета, обикновено да се гласува късно, през нощта. А, кате, въпреки всички тези неща, които предстоят, критики и това, че ще стане уикенда, в крайна сметка, има някакви основни кои текстовете, които ще те объединят. Ще постигне ли тази независимост на съда?
2: Сега първо, формално нямаме редактирани текстове на разпоредбите. Имаме информация, която е изтекла от медиите, как, как ще изглеждат новите текстове, но това, което трябва да се случва по процедура, т.е. да има достатъчно време ние като гражданско общество да реагираме, не се случва. Това, между другото, е много хубав пример за ам, защото обикновено говорим за върховенство, направят като някакъв мета, като някакъв абстрактен термин. Ето това е много конкретен пример за това как липсва върховенство на правото, защото когато едни закони се гласуват, те трябва да се консултират с хората, които ще бъдат, ще има ефект върху тях това нещо, трябва да стане по прозрачен начин, а а с още по-голяма сила това въжи за конституцията. Тук това очевидно липсва. За независимостта на съда а, доколкото разбираме от информацията по медиите. А, текста за квотите, т.е. това, че съдиите избрани от съдище са множинство в а, съдебния съвет, а, ще остане, което е добра новина. А, ясно, че след гласуването на такъв текст, независимостта няма изведнъж автоматично да се случи, но със сигурност е фундамента, от който имаме нужда. Защото сега се опитваме да строим стените, слагаме прозорци, а то фундамент няма. Нали, тази инфраструктура, която ни беше необходима, ще най-накрая, след толкова години, ще, ще бъде сложена. А, и е хубаво, според мен, да, да кажем какво е предвид под независимост, Защото вчера чето коментари, че тази безнаказаност на съдиите и недост... на... Така, тъ... независимостта някакси се приема като привилегии, която Съда има, като това, че те не могат да бъдат пипнати за нищо. Всъщност, независимостта на Съда е ценност, защото тя е инструмент, чрез който постигаме е ефективна защита на свободите и правата на хората. За това е толкова важно. Тоест, работим по-скоро за ефективна защита наша, не толкова на Съда. Това означава, че когато един съдия решава делото, решава единствено възоснова на закона и доказателството. Няма да има влияние отвън от колеги, от председатели, от политици, от обществено мнение.
0: Да го кажем така най-разбираемо, ако можем, когато си страна по дело и си слабия, нямаш достатъчно кинти да се защитиш, а, нямаш достатъчно влияние, но имаш страха, че другия срещу теб е по-богат и по-влиятелен, ти можеш да разчиташ само на безпристрастността и независимостта на съдията, защото това е човека, на който се оповаваш и на закона, в който може би вярваш.
2: Ето, това, между другото, и Цветанов го осъзна доста късно, ако си припомним, Не, то, ако че. може
0: Цветанов в а... сега да се върне, може би той ще е новия реформаторски бог.
1: Това изглежда по ясното някак Разделението, а, преобладаваща квота на самите съди. Но мен ми е важно другата квота. Аз си помня от 2015 че. Ако има повече контроли, толкова политическа квота, Христо подава ставка и всичко се проваля. Сега това ще се провали ли пак или все пак ще остане първоначалната идея за контрол и отчетност, което, моето разбиране в полупростено е, че трябва да има превес на парламентарната квота в банковолската колега.
2: Да. да не, че е обществена квота?
0: Обществена квота. Беспорно сега е заложено и мисля, че това няма да се пипне да е преимуществено, поне наивно вярваме, че няма да се пипне, защото всички знаем от кого зависят тези процеси. И те не зависят. А толкова се пипне, заминава цялата идея. А, а, аз не знам дали заминава. Някои хора трудно ще се откажат от запаления мерцедес пред хода на министерство, който ги чака с пуснато парно. Нали? И от е политически. Кулак. Но като да. Но квотът, мислим, че все пак ще остане по-силна парламентарна такава в обществена в прокурорската колегия, която ще лиши от редовното и вече се известно надмощие на главния прокурор в прокурорската колегия. Що се получава това надмощие? Защото когато изтече мандата на тия прокурори, тя може да възбуди някакво дисциплинарно производство за работата, която са вършили в текущата си дейност като прокурори. Или когато са членове на Висшия съдебен съвет, също да се повдигнат някои въпроси които да доведат така, до по-силното благоразположение на тия хора към главния прокурор. Това е едната от пътечките сега. Нещото, което е интересно обаче и което може би ще събуди интереса на юристите по-скоро, дали това при разпределение на квотите ще даде основание да бъде атакуван закон за изменение и допълнение на Конституцията след като бъде пред, пред Конституционния съд. Можем да кажем, че има един силен аргумент в подкрепа на конституционна съобразността на тази идея за преформатиране на квотите, защото ще остане текста, в който Народното събрание избира 11-то членовете на двата съвета, просто те ще са разделени по друг начин в Съдебния и в Прокурорския съвет, с което не се иземва надмощие някак от законодателната власт към Съдебната, а по-скоро се запазва този паритет. Това е равенство. И това е един силен аргумент, да мине този проект след като бъде гласуван и пред Конституционния съд да издържи Конституционната проверка. Друго, което ми се струва важно, ако Катито иска да добави.
2: В, в, в тази връзка, мисля, че се връзват гащите и като приемат това общо събрание, т.е. няма да има пленум в този вид, в който съществува в момента, но разделението няма да е или отделянето на прокурорската не колегия, съвет, няма да е тотално в този смисъл, защото ще се запази общо събрание, което ще има някакви там организационни, бюджетни решения, ще може да взима.
0: Тя, нашата идея беше, Институт за пазарна економика и правната ни програма, има едно становище, за което говорихме предишния път. Нашата идея беше пленума да се запази, като има гарантирано участие на съдиите при избора на главен прокурор и никакво участие на прокурорите при избор на председатели на Върховните съдилища. Това обаче някакси беше подминато. Ще видим до какво ще доведе. Да, пленума ще се запази в формат общо събрание. А, най-вероятно. Поне така изтече по медиите. Видим, да. С някои по-леки, по-разтоварени правомощия, но важни са ми по Почти себе си. Липсващи, да. За да не се губи все пак взаимовръзката между двете професионални среди.
1: Как ти можем да го обясним само това? Няма трима големи. Няма да има след тези Не, то никога не е имал. Mm-hmm.
2: Никога не е имало трима големи, това е някакси си економия на говоренето, може би беше през годините и грешка на юристите а, отговорност по-скоро, че оставахме впечатление, че а, човек като каже трима големи или като каже магистрати, оставаме впечатление, че съдиите и прокурорите имат еднакъв статут, а това не е вярно. Съдията е арбитърът, той е този, който решава накрая с присъда при делото. А, прокурорът е страна по делото. Тоест, подсъдимия и, и прокурора са на равни нога, докато съдията е този, който, който взима крайното решение. А, това, което видяхме, е като изтекла информация от мените, всъщност, а, има полезни ходове в а, в тази посока, защото се казва, че съдът е основният носител на съдебната власт, а прокуратурата и следствието са в системата на съдебната власт, т.е. прави се разграничение. Да, те не
1: могат да бъдат извадени без после да падне в... Т.е. това се казва основното е съдът, но и, и тези, и те. И, там и, и, и,
2: те, и те и те са там. Да. Ам... <кък> Освен това, а, има разграничение в мандатността. А, председателите на върховните съдилища ще бъдат с или ако се гласува така с 7-годишен мандат, главният прокурор би бил с 5-годишен, така както са ревизирани текстовете. Това пак е положително и показва разделението в статуса, статута на на съдиите и прокурорите. Просто съдиите работят на хоризонтала, те нямат шефове в този смисъл. Техните председатели са имат административни функции, докато прокуратурата а, е и трябва да бъде, разбира се, предвид функциите, които има, иерархична структура, да има субкоординация, за това там шефове има.
1: Добре, въвим, в 3 секунди ще стане ли, в крайна сметка, в рамките на следващото седмица.
0: Нагласата комедиш, е като това. чили да се получи консенсус на това, което е предложено. Пред, в предишното предание отбелязахме какво липсва в конституционния проект. Можем да кажем само, че сега това е последното финално усилие. Аз мисля, че дълъг исторически период от време ние повече няма да пипаме основния си закон, защото изчерпваме ресурсите за това. Което от една страна е добре. Трудността ще бъде къде ще върви закона на съдебната аз, в каква посока. А, сега. Винаги обаче прекаленото увластяване на една власт без механизми за отчетност и някакво публично пускане на светлина в тази власт според мен ще превърне в един добре платен феодалитет. Цялата съдебна власт. Нека да не забравяме, че тя е с най-висок бюджет в Европа с най-много прокурори, следи изследватели на глава от населението и с едно от най-низките обществени като статут доверие. И мисля, че това ще се остане така.
1: Добре, това беше добавена стойност на 13 декември. Ще се видим следваща седмица. В края на година ще говорим повече за економика, очакване за следваща година, тъй като това също е интересно. А, надявайки се вече с променена конституция, така че ще се видим и след седмица. Хубав ден!